0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Thomas Jefferson, quien fue el tercer presidente electo de los Estados Unidos. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel R. Rodríguez, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras. Manuel, me gustaría comenzar el programa proveyéndole a nuestros radioescuchas unos antecedentes sobre Thomas Jefferson. ¿Quién era él? ¿Dónde nace? ¿Y cuáles fueron sus inicios en la vida? Jefferson quizás es uno de los, de los personajes más paradigmáticos y controversiales de la generación que participó en la Revolución Norteamericana del 1776. Particularmente por su trasfondo filosófico, por sus decisiones controversiales dentro y fuera del gobierno, ha sido un individuo que es considerado en la historiografía norteamericana como... ...un personaje bien particular... ...y que por supuesto dejó una... una marca indeleble en la... En, ...en la historia de los Estados Unidos... principio del siglo XIX... ...Jefferson nace en el estado de Virginia... ...en 1743... ...hijo de... ...un hacendado... ...y una serie de... de sucesos... ...lo colocan en... ...en una posición... ...bien particular y es que luego de, de la muerte de su padre queda huérfano al cuidado de su madre y al cuidado de sus hermanas con el tiempo Jefferson hereda la hacienda de su padre una gran hacienda en el sur de Virginia con unos cuantos cientos de esclavos pero no era simplemente una hacienda monolítica estaba constituida por diversas fincas y, y diversos métodos de cultivo ¿no? Para esa época la educación de los Estados Unidos no estaba institucionalizada, de manera que la educación de Jefferson se da más bien a partir de preceptores, tutores, Ya a temprana edad muestra unas inclinaciones bien intensas para las matemáticas, la arquitectura, la filosofía de la ilustración, que luego le iba a sacar bastante ventaja durante el periodo revolucionario. Y sus primeros años son en formación clásica como griego, latín, eh, matemática. O sea que dentro de la élite hacendada de la época, de esa área de Virginia, Jefferson era considerado como una de las personas con mayor educación en esa época. Manuel, sería uh -huh. bueno explicarle a nuestros radioescuchas uh -huh. la diferencia entre las distintas áreas de las trece colonias o sea, ¿cómo se diferenciaban los colonos que llegaban a Massachusetts, por ejemplo, okay. al norte versus lo de Virginia? Es interesante esa pregunta porque usualmente creemos que el referente que tenemos de colonización es referente eh, que nos llega a partir de España que es ¿no? un efecto de colonización que es, tiene una especie de estándar Bastante similar, en particularmente cuando se trata del Caribe. Ahora bien, en los Estados Unidos pasa diferente, por la razón de que buena parte de la colonización era delegada a compañías particulares, no era una empresa que estaba en manos del Estado. Contrario a España, que era el Contrario Estado... Contrario a España, que monopolizaba todo el proceso de, de colonización. Por eso es que usted ve que las colonias del norte, digamos, desde Maine hasta... Lo que hoy Massachusetts, quizás partes de Nueva York, tienen un referente más bien religioso, porque la corona le, le concedió un charter o un contrato de colonización a los puritanos, que era una secta que estaba siendo perseguida en Inglaterra y estaban buscando un lugar donde establecerse. En el sur de los Estados Unidos, y yo te diría de Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, el proceso de colonización es más secular la corona asume un control la corona y la iglesia anglicana asume un control más más férreo sobre el proceso de colonización pero sin un referente religioso como el del norte entonces eventualmente eso le da una personalidad institucional política y aún económica a ambas regiones que va a seguir desarrollándose en los próximos 200 años y que van a culminar con la guerra civil las colonias del medio, Nueva Jersey Pensilvania son colonias que al igual que en el norte son adquiridas por charters particulares, por contratos particulares. El caso de más paradigmático al respecto sería el caso de William Penn en Pensilvania y la fundación de Filadelfia a partir de, lo que, ¿no? de la concretización de lo que él llama la sociedad de los amigos que más tarde se va a diluir y que la corona va a asumir control de Pensilvania en los próximos 100 años después, a finales del siglo XVII. Pero en su inicio, William Penn, en el caso de Pensilvania, y la no y la denominación de los cuáqueros, son los que asumen el control de ese Estado. Entonces, volviendo otra vez a, la, a la, los inicios de Jefferson. Jefferson, naturalmente, es una persona con inteligencia sobre promedio, es interesante, sus biógrafos dicen que es una persona que detestaba hablar en público. Y eso nos beneficia a los historiadores, porque buena parte de, de su gestión política y personal está matizada y retratada a través de su correspondencia. Pero una vez que él termina su instrucción primaria, entre 1762 y 1765, empieza a interesarse en las leyes y se hace abogado, claro, estamos hablando de una época que no existe en las escuelas de leyes o sea, básicamente el abogado prospecto en esa época trabajaba para un abogado ya establecido en el canon y se entrenaba a manera de aprendiz ¿no? y luego de ese periodo de instrucción la legislatura de Virginia o del estado donde él estuviera recibiendo esa instrucción estableció una especie de examen oral si él lo pasaba era aceptado en el gremio de abogado de manera que ya para el 1765 Jefferson acaba su grado de derecho y no pasa mucho tiempo sin que la política lo atraiga, de manera que la vida de la plantación hasta cierto punto lo satisface, pero su inquietud intelectuales intelectual lo llevan inevitablemente a la política, nunca estuvo en la milicia nunca estuvo en la milicia él es elegido para la casa de representantes de Virginia o sea para el congreso estatal de Virginia en 1768 y es interesante porque entre el 1768 y el 1776 asume o se inserta en, lo que, en la política nacional de las 13 colonias vamos a ver que ya para el 1775 Virginia lo nombra delegado para el segundo congreso continental Okay. esos años entre 1768 y 1775 son importantes en términos de que él no solamente es delegado sino se hace gobernador del estado de Virginia o sea, ya empieza a desarrollar una base política y una experiencia que más tarde le va a sacar partido durante la presidencia de manera que ya una vez que él es llamado al segundo congreso continental lo vemos ya de lleno en el proceso revolucionario ¿y qué era el congreso continental? el congreso continental surge a raíz de los problemas patentes que tienen los colonos con el estado inglés se da inmediatamente después de la batalla de, de Concord y de Lexington y es un congreso en el cual las colonias envían delegados por primera vez a tratar de articular una respuesta al rey en Inglaterra como preámbulo a lo que viene después en el periodo de la Revolución. O sea, era tiene que ver que había mucha divergencia entre la base colonial de los Estados Unidos, de lo que van a ser los Estados Unidos más tarde. No todos, sino la mayoría, querían independizarse de Inglaterra en este momento. O sea, había un fuerte, una fuerte oposición en muchas de las colonias, en algunas ciudades, la, ¿no? los sectores leales a la colonia... Ah, perdón, a la corona inglesa, sobrepasaban por mucho la, lo de los rebeldes, ¿no? De manera que, que el Segundo Congreso Continental delinea la estrategia de separación con Inglaterra, pero a la misma vez les como una especie de oportunidad, rey, vamos a tratar de arreglar este asunto. Pero bueno, todos sabemos que ya esto sucede en, en el 1775 y ya en el 1776, Jefferson participa activamente en la redacción de la Declaración de Independencia, y ya en esa Declaración de Independencia es que vemos ya ese referente político de Jefferson en acción, toda esa influencia que parte de la Ilustración, ¿no? El asunto soberano de la representación del pueblo como... Punto fundamental donde debe emanar los poderes del Estado. Manuel, y durante uh -huh. estos primeros años uh -huh. eh, que él estuvo, que tú mencionaste, que estuvo preparándose uh -huh. y luego se envuelve en el gobierno, él estuvo en Europa, pasó tiempo en Europa. Sí, bueno, su estadía en Europa, que es alrededor del 1700. Eh, 85 a 1790, sucede una vez o se da una vez, él abandona la gobernación de Virginia. Es nombrado por Washington como representante de los intereses de los Estados Unidos en Francia. Sí, pero antes de este periodo, o sea, el periodo de formación, él pasó algún tiempo en Europa, fue no. a Inglaterra, nunca había ido allá. Nunca había salido de, del estado de Virginia, inclusive Washington DC no existía todavía, Washington no se funda hasta 1800, de manera que es muy probable aparte de Virginia y el estado de Pensilvania Jefferson no haya salido de esos límites hasta 1785 y en términos de su envolvimiento, tú estabas hablando de, de la declaración de independencia y su envolvimiento en la misma él al principio cuando estaba toda esta polémica con, con la corona de inglesa él siempre estuvo a favor de los colonos o tuvo un periodo que él estuvo a favor de la corona, como es el caso de Benjamin Franklin, uh -huh, uh -huh. que hablamos en el otro programa, donde Benjamin Franklin al principio favorecía la corona. Mira, de buena parte de los estudios que se han hecho de Jefferson, yo no tengo ninguna evidencia contundente que él tuviera una simpatía fuerte con, con la corona inglesa. Y ahí yo me sospecho que eso viene como parte de su basamento intelectual Tienes que recordar que Jefferson es un erudito en materia filosófica y en teoría política, particularmente teoría política con referente romano. Uno de sus ídolos máximos era Cicerón y el texto de la República. Y si tú unes eso a las vertientes políticas de la ilustración, va a ver que él va a desarrollar una versión voraz en contra de la, de la tiranía. Y llega a tal punto que aún después de concluida la Guerra de Independencia, el siente de audiovisceral hacia los ingleses, que lo hace acercarse más a Francia. Y esos lazos con Francia se estrechan aún más durante el periodo revolucionario, porque como tú bien sabes, los franceses son importantísimos en el proceso revolucionario norteamericano. Hasta el punto que gracias a ellos es que los norteamericanos básicamente pueden ganar la guerra de independencia. Y segundo, por su estadía en Francia durante los años del 1785 al 1790. Tú mencionabas que Jefferson, pues siendo sureño, uh -huh. y sabemos que los sureños pues tenían haciendas y, uh -huh. y, y el cultivo de distintos eh, productos, él era esclavista. Sí, buena parte de, de los estudios sobre Jefferson, yo creo que concluyen que su dotación de esclavo pasaban los 100. Porque, como te dije al principio del programa, no estamos hablando de una plantación, sino de varias plantaciones. Esto no quiere decir que Jefferson fuera un hacendado rico. Al contrario, durante toda su vida tuvo problemas de deuda que se acrecentaron a medida de... Eh, ¿no? a medida que, que él iba alcanzando la vejez él muere casi en la ruina ¿Okay? a tal punto que tiene que vender casi dos terceras partes de su biblioteca, a la biblioteca del congreso para poder levantar algunos fondos y él cómo, ¿Cómo? armonizaba uh -huh. el concepto de la esclavitud uh -huh. con pensamientos liberales este, pensamientos de la ilustración uh -huh. y tú que mencionabas que era un erudito o sea, una persona que leía ¿cómo la le armonizaba la esclavitud con ser esclavista? A mí me parece que Jefferson perdió varias noches de sueño en este proceso, porque era básicamente una contradicción que era insalvable. Es importante señalar, no, ya que estamos en esta cuestión de la esclavitud, que uno de, la, de los puntos más importantes de Jefferson es que no es el típic, la típica persona con un referente religioso duro. O sea su mismo estudio era una flexibilidad de pensamiento y es que se refleja en su obra ¿no? y en el caso de, de, de la esclavitud esto tuvo una influencia en términos de que él no tenía este concepto bíblico de que las personas que tienen un color de piel tienen que estar subordinados a los que tienen un color de piel más claro ahora bien él o sea, no era racista es que podemos culpar a Jefferson de ser racista si hasta cierto punto, la construcción de lo que es racismo es una construcción de finales del siglo XIX principios principios del siglo XX. Entonces, no sé si si tratar de, de, de incluirlo en esa categoría, porque en realidad, para el gentleman clásico del sur, tener africanos trabajando para él no era un acto de racismo, era un acto de, de, de distribución divina de las razas, ¿no? Y era una decisión de negocio también. y yeah, Por supuesto, hay algo de negocio envuelto ahí. Así que, a pesar de que es difícil ponerlo en una posición o categorizarlo como un individuo racista, él tiene un plan bien particular para los afroamericanos. Él entiende de llegar el momento de una liberación, o de dejar eh, libre a los esclavos, los esclavos Pondría un problema a una posible república en términos de la convivencia con los blancos. De manera que él propone no extraditarlo ya sea a África o ya sea a Haití como manera de evitar algún tipo de escollo en esta nueva nación que se estaba gestando en esos momentos. Y esta idea iba también va a tener eco en presidentes como Abraham Lincoln y en otros sectores Blanco del establishment político norteamericano de la época, que una de las alternativas para resolver el problema de los africanos era exportarlo a otra nación. Claro, más tarde vamos a hablar un poquito más calma, con más calma quizás, de sus relaciones íntimas con esclavas. ¿Cuánto de mito hay en eso o no? Tenía esa relación con una esclava, ¿verdad? Bueno, recientemente, siempre existió, a principios del siglo XIX, un rumor consistente sobre el envolvimiento de Jefferson con una esclava que se llamaba Sally Hemings. Sally Hemings es una esclava nacida en la plantación de Jefferson y que Jefferson eh, se la lleva con él a París como dama de compañía de sus hijas. Durante ese proceso, pues se la adjudican hasta una cantidad de seis, de seis niños como producto de esa unión, pero no es hasta 1803 o hasta 1806 que él deja la presidencia que uno de sus enemigos políticos James Gallagher denuncie esta situación después de, de esa denuncia todo queda en una especie de chisme hasta 1998 que se hacen unas pruebas de DNA que lo vinculan definitivamente con Sally Hemis
0: haremos una breve pausa Ahora pueden accesar, a toda hora y desde cualquier lugar, la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Thomas Jefferson. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel R. Rodríguez, quien es profesor de Historia, en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Manuel, estábamos hablando en el segmento anterior sobre los inicios de Thomas Jefferson y de que él, su formación educativa fue en los Estados Unidos, particularmente en el estado de Virginia, de donde él proviene, y que luego estuvo envuelto en la política como gobernador de Virginia y se envolvió en el Congreso Constitucional. De los Estados Unidos, el segundo. Ahora, él se envuelve en la redacción de la Declaración de Independencia y en la Constitución también, en la redacción de la Constitución. No exactamente, porque el proceso de, de la redacción de Constitución coincide con la estadía de él en Francia. Sin embargo, él mantuvo correspondencia extensiva con las personas que estuvieron redactando la Constitución. Hay dos puntos de la Constitución que son completamente jeffersonianos. El primero es la reparación de iglesia y Estado. Y esto le trajo muchos problemas a Jefferson durante su carrera política, dado el caso de que buena parte de los constituyentes de Estados Unidos tenían un referente religioso fuerte en términos de sus creencias, ¿no? particularmente en el norte. Aún en el sur, mucha gente consideraba a Jefferson como una especie de ateo y renegado porque sus tendencias filosóficas y sus reflexiones le hicieron entender que para que esta nueva nación funcionara aparte de los parámetros establecidos en Europa era una separación de iglesia y Estado, y que se le diera el libre albedrío a los ciudadanos de escoger su religión y eso a mí me parece que es muy importante en el pensamiento político de Jefferson otro de los puntos más importantes o quizás el más importante de, de su reflexión filosófica en torno a la constitución era la preservación de los derechos soberanos de los Estados y eso es importantísimo para poder entender la ejecutoria de Jefferson una vez que es presidente ¿a qué me refiero con esto? A partir de la experiencia de la revolución y del rompimiento con la corona inglesa, Jefferson entiende que para que no se repita este tipo de monopolio político del poder, es importante que los estados asuman una soberanía política. O sea, en otras palabras, un estado fuerte, con una identidad política bien definida, y un gobierno federal débil. Un gobierno federal que pudiera ser moldeado dentro de la legislatura de los estados. Claro, cuando tenemos a individuos como Jefferson planteando esto, inevitablemente dentro de esta generación revolucionaria iba a haber unos choques, particularmente con Alexander Hamilton, que se convierte en el nemesis de, de Jefferson, y con el mismo Washington, que tenía una visión de los Estados Unidos, de los nacientes de Estados Unidos en aquella época, de una república pero con un gobierno fuerte. O sea, son dos visiones de gobierno completamente diferentes. La visión del Estado, de un Estado con soberanía, también respondía al trasfondo rural de Jefferson. Jefferson entendía que América era el gran experimento que la iba a diferenciar del resto de Europa o sea América era la, la oportunidad de reivindicar a la humanidad de la corrupción europea ¿cuál era uno de sus de su planteamientos más fuertes? la cuestión urbana las grandes ciudades europeas llenas de corrupción desdoblan y cuartean lo que es la virtud del hombre o sea nosotros uh -huh. debemos aspirar en América a una república agraria de pequeños granjeros una república virtuosa un imperio de la libertad, pero no estamos hablando de, de una visión dura de imperio. Hay quienes acusan a Jefferson de imperialista, particularmente con sus posiciones, sus sugerencias de Cuba, Canadá y, y la compra de Luisiana pero en realidad es otra cosa, no es un imperialismo clásico aplastador y avasallante, es un imperialismo que está ligado a una idea de lo que es el imperio de la libertad, una república de pequeños agricultores, de pequeños comerciantes, una burguesía limitada, en la cual los estados fueran soberanos, tuvieran un poder mucho más amplio que el de un gobierno federal. Y él respaldó a George Washington como primer presidente de Estados Unidos, ¿no? Inclusive, Washington, que era un político sagaz, lo nombra secretario de Estado, y a la misma vez nombra a Hamilton secretario del Tesoro. Porque Washington reconocía el referente intelectual de Jefferson. ¿Y en qué año lo asume la Secretaría de Estado? En 1790. O sea, se convierte en el primer secretario de Estado en la historia de Estados Unidos, correcto. Eso es correcto. Washington tenía una virtud. Washington es el clásico príncipe rodeado de una serie de consejeros no había mejor persona en la época o más cualificado para asumir la Secretaría de Estado que Thomas Jefferson un individuo que conocía todas las corrientes de pensamiento europeo conocía muy bien la diplomacia europea las intrigas cortesanas, cinco años de experiencia en Francia y en la Francia de la revolucionaria una Francia en transición Hamilton un genio de la finanza claro a fin de cuentas, las peleas y los conflictos entre Hamilton y Jefferson empujaron a Jefferson a dejar la Secretaría de Estado y correr en 1796 como vicepresidente de compañero de, de John Adams. Ahora, el periodo que él estuvo en Francia fue de qué año a qué año? 1785-1790 aproximadamente. Y fue allá enviado por. Básicamente el mismo Congreso Continental y, y Washington lo, Le, lo enviaron allá uh -huh. y la estrategia era solidificar la relación con Francia. En realidad sí, hay muchos aspectos. En esta primera etapa de la revolución, evidentemente Francia es un aliado de suma importancia, porque es el principal aliado, yo diría que sí, y es importante porque es la primera nación europea que reconoce a los Estados Unidos de América. Entonces, esa relación se quería mantener viva también por lo que iba a venir después de la revolución, en término de asuntos financieros, préstamo, pago, etcétera O sea, era clave tener una persona con un referente intelectual sólido y con un conocimiento, aunque no vasto, porque como te dije, Jefferson jamás había salido de los Estados Unidos continentales del circuito de Pensilvania Virginia pero por lo menos con, con una visión más amplia de lo que es la política internacional y los asuntos pertinentes a establecer relaciones comerciales en esta coyuntura de una nación que se está constituyendo. Y luego, cuando asume la vicepresidencia bajo John Adams, ¿en qué cambia su forma de operar cuando ocupaba la Secretaría de Estado? Bueno, el puesto de la vicepresidencia usualmente ha sido un puesto que es tras bastidores, un poquito diferente de lo que es la vicepresidencia hoy en día y usualmente la persona que era vicepresidente no era del mismo partido que el presidente que más tarde la, la constitución se enmienda para tal efecto de manera que no todos estaban en sincronización Adams tuvo muchos problemas con Jefferson durante esa, esa presidencia y ya en este punto de la presidencia Jefferson se pasaba mucho más tiempo en Monticello que su plantación en Virginia, que, que en Washington DC. No Washington DC, Washington DC se fundó en 1800. Para esta época la capital de la nación era Filadelfia. Su gestión en la, fe, en la presidencia es muy Quizás lo, lo más importante sería es que ya le da, ya lo, vemos el surgimiento de dos corrientes partidistas. Estamos hablando de los republicanos y los federalistas. No son los federalistas ni los republicanos de ahora, ¿no? Estamos hablando de unos republicanos comprometidos con este ideal de Jefferson, de un Estado, de un estado soberano, fuerte y un gobierno federal débil eh, en el contexto de, de, de la política de la época y en términos de su relación con el Caribe sabemos algo por ejemplo cuando él tenía su plantación antes de asumir estas posiciones a nivel nacional si sus plantaciones tenían algún tipo de comercio con el Caribe es muy probable que buena parte de su producción digamos agrícola tuviera como mercado las antillas menores que estaban en manos de, de, no, de los ingleses después de la revolución tú sabes que ese vínculo se rompe y hay una serie de reajustes que que ser en términos de comercio. Ya los productos americanos no gozan de la preferencia que usualmente gozaban durante ese periodo en que los Estados Unidos formaban parte del imperio inglés y ciertamente eso tiene un impacto en, la, en los negocios de Jefferson que de arrancada no fueron unos negocios muy prósperos. Había otros intereses que le apasionaban más que la agricultura pero buena parte en términos económicos de su producción agrícola se distribuía en menor grado en Latinoamérica y en las Antillas Menores y en Inglaterra por supuesto ahora bien, intereses de Jefferson en Latinoamérica ¿Cómo veía Jefferson en Latinoamérica no? digamos Cuba aunque su presidencia no asume una postura dura en términos de si debemos tener una, asumir eh, un control más serio sobre Latinoamérica o el Caribe, su correspondencia se desprende en interés en adquirir Cuba. Por ejemplo, una carta a Madison en el 1809 al presidente Madison, él entiende que tanto Cuba como Canadá tienen que formar una parte indispensable de los Estados Unidos dentro de este contexto del imperio de la libertad. Cuba por razones de interés, y de alineamiento en el sur de Estados Unidos, una cuestión geopolítica, ¿no? También, particularmente parte de ese interés por Cuba se desprende de lo que más tarde va a ser la compra de la Florida en 1819. O sea que poco a poco ese imperio de la libertad que él estaba vislumbrando veía a Latinoamérica como un apéndice de los Estados Unidos, o por lo menos bastante receptivo, a su intereses esto no se va a concretizar hasta finales de, quizás hasta principios del siglo XX, ese imperio al, al, al que él aspiraba. Pero ciertamente Cuba estaba en la mirilla como un estado del sur con una potencialidad de establecer una economía esclavista y una cierta correspondencia. Pero de nuevo, no, no, hay, nada, no hay nada, no se desprende evidencia concreta, por lo menos durante su presidencia, de que él pretendiera anexar o a Cuba. Y en términos de la revolución haitiana, que como sabemos es la segunda revolución que surge en el mundo después de la de Estados Unidos,
2: ¿verdad?
1: Y en este caso era una revolución única porque era la primera vez que se rebelaban los esclavos y los uh -huh. esclavos asumían el poder. ¿Qué posición asumió Jefferson en términos de esta revolución francesa de los haitianos en contra de Francia en el 1797? que él era vicepresidente ¿no? en esa época. Mm -hmm. Bueno, ya durante el proceso revolucionario de, de Haití, Jefferson asume una, una posición de suma cautela en términos del precedente que podría extenderse en los Estados Unidos continentales. Aunque no hay una posición sólida que se pueda desprender de su documento ciertamente el hecho de que Francia que es uno de sus grandes... Jefferson no puede durante toda su carrera ocultar su admiración por lo francés, particularmente después que regresar de allá. Ve el asunto de Haití como una especie de, de recordatorio de la fragilidad de los Estados Unidos en cuanto la, al asunto de los esclavos y cómo eso se podría potenciar como un problema para consolidar la nación. Y evidentemente él en su carácter de, de, de hacendado de esclavista tuvo que haber sentido no cierto temor ante la posibilidad de que eso se pudiera dar también en los Estados Unidos continentales. Esto los haitianos resintieron mucho de que Estados Unidos no participara activamente respaldándolos a ellos. Eso no iba a suceder más nunca porque los Estados Unidos no le iban a dar la vuelta, vamos a ponerlo de esta manera, no iban a darle la espalda a los franceses después que esto hicieron posible en buena parte que el proceso de independencia concluyera de la manera que concluyó y ellos no iban a arreglar eso por arriesgar ese particular por una república de africanos alzados o sea que era una cuestión de más bien de realpolitik lo que hay envuelto ahí y les habría como tú mencionas un frente con su propia situación esclavista en el claro, centro. que de hecho es uno de los flancos más débiles de la aprobación de la constitución porque se llega a un compromiso en que se iban a aceptar estos estados esclavistas, pero esto es lo que provoca a lo largo, y era una cuestión que Jefferson siempre sospechó, particularmente con el compromiso de Missouri en 1819, de mantener Doe, aunque él ya había dejado la presidencia, pero es un nicho que nunca le dejó de preocupar, porque el compromiso de Missouri establece que no va a haber un número igual de, de, de estados de esclavistas que estados no esclavistas, y que eso no se podía violentar y él vio en ese compromiso las mismas semillas de la guerra civil un compromiso que se puede cambiar o sea que el hecho de la esclavitud de Haití o de la liberación de los esclavos en Haití pone de relieve todo este tipo de conflicto que ya Jefferson venía meditando tanto en su plano personal como en un plano prospectivo hacia el futuro de cómo la esclavitud podía amenazar con este Estado o con este país que apenas vio la luz en 1776.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: continuamos con el programa de hoy, titulado Thomas Jefferson, hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel R. Rodríguez, quien es profesor de Historia en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Manuel, ya entrando en el tema de la presidencia de... Thomas Jefferson, que como hemos mencionado desde el 1800 al 1808, son ocho años que está la presidencia. Uno de los aspectos más interesantes de esa presidencia fue lo que se conoce como el Louisiana Purchase, que como hablábamos al principio del programa, que tuvo algo que ver la pérdida de Haití, de, claro. de los franceses, porque como sabemos en aquel momento Haití era la colonia más rica del mundo uh -huh. y era por el azúcar, que era muy importante eh, para Europa. Y al Francia, a Napoleón perder Haití, pues complica la situación de ellos y la guerra que tenía en Europa. Y ese terreno gigantesco de Luisiana no producía ni remotamente lo que producía Haití. ¿Qué sucede en términos de ese evento de Luisiana Purchase? Bueno, como tú bien dices, Ángel, hay varias variantes en la, en la compra de, de la Luisiana y una de ellas ciertamente es la pérdida de Haití. Mencionarle a los radioescuchas de qué territorios estamos hablando. Estamos hablando de un territorio que es aproximadamente del borde de la Apalache, eso es lo que es actualmente el estado de Carolina del Norte, me estoy refiriendo al oeste, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Missouri, desde esa porción hasta las montañas rocallosas en el oeste estamos hablando de un territorio que es casi el grande de Europa para los estándares de la época es un territorio extensísimo con unas civilizaciones indígenas desconocidas ni Napoleón ni Jefferson sabía que había dentro de ese territorio las únicas intromisiones occidentales en ese territorio fueron la de, la de los españoles durante el periodo entre el siglo XVI y el siglo XVII pero habían sido unas expediciones extrañadamente escuetas eh, y débiles, entre ellas la de Coronado, que fue quizás la más patente y la más información que recoge durante esos viajes. Pero aparte de eso, era un territorio que era desconocido. Inclusive no se tenía una idea clara de su extensión. De manera que era un atractivo. Claro, como te explicaba al principio del programa, la preocupación principal de la administración de Jefferson Presidente es que cierren el acceso de Nueva Orleans, que estaba bajo bandera española todavía para aquella época. Aunque ya Francia en un tratado había asumido la jurisdicción, los españoles todavía tenían una presencia sólida en esa área. De manera que es importante Nueva Orleans porque todo el comercio de los estados del norte por donde cruzaba el río, lo utilizaba este para enviar sus mercaderías a Nueva Orleans y de ahí a los barcos que la habrían de llevar a Europa y a otros destinos de manera que es una línea vital en el comercio de, de los Estados Unidos de, de principios del siglo XIX Jefferson despacha una misión diplomática en Francia, no para negociar Luisiana, sino para negociar la compra de Nueva Orleans para asegurarla para los efectos del comercio. pero la sorpresa es grande cuando Napoleón le ofrece venta el territorio completo de la Luisiana por unos cuantos millones de dólares una vez que Jefferson se entera él entiende que esta es la gran oportunidad para poner en práctica su, su modelo del imperio de la libertad, pero tiene un problema, y es un problema constitucional. Es importante notar que en el caso de Jefferson, como habíamos discutido antes con todo este asunto de la soberanía de los estados, Jefferson no cree en una interpretación amplia de la constitución, porque él entiende que eso menoscaba el poder de los estados. Pero ahora está ya presidente ante la gran decisión de... hey Tengo que tomar esta decisión de comprar este territorio... ...porque si no Napoleón se lo puede vender a otra persona. Napoleón está un poco estrangulado por la guerra en Europa... ...o sea que está, le apremia vender ese territorio y tener cierta liquidez económica. De manera que Jefferson autoriza la compra por encima del Congreso. El Congreso al principio ofrece resistencia porque tienes que entender tenemos que entender que buena parte de los estatutos de la constitución no se han puesto en práctica todavía la constitución se aprueba en 1787 estamos hablando de 1803 o sea, es una constitución joven finalmente se puede resolver el problema en una serie de negociaciones intensas entre el Ejecutivo y el Congreso, y se establece ya el precedente, que ya estaba instituido en la Constitución, de que el Presidente puede hacer tratados pero los que los ratifican, esos tratados, son los congresistas. el Senado de los Estados Unidos, en virtud de la Constitución. De manera que se añade ese territorio a... se dobla la extensión territorial de los Estados Unidos, y Jefferson despacha a Lewis and Clark dos oficiales del ejército norteamericano hacer un reconocimiento del territorio establecer relaciones con las civilizaciones que se encuentren hacer un catálogo de la fauna y de la flora porque debo añadir que entre las grandes pasiones de Jefferson está la de ser naturista Y escribe un, inclusive en sus años jóvenes escribe un tratado sobre la, la vida silvestre en Virginia o sea que tiene una experiencia y un conocimiento sobre fauna y flora y entre 1804 y 1806 Lewis and Clark regresan con una serie de, de descubrimientos, con la confirmación de que se puede llegar al Pacífico a través de, de ese territorio y con una muestra amplia de artefactos indígenas y de contactos y tratados preliminares con estas civilizaciones. O sea, es una ganancia neta para los Estados Unidos la adquisición de esos territorios y es quizá uno de los legados más importantes de la presidencia de Jefferson. ¿Qué otras contribuciones tú entiendes que hizo Jefferson mientras fue presidente? Yo entiendo que una de las contribuciones es quizá establecer y solidificar la separación entre iglesia y Estado, lo cual es vital dentro del contexto constitucional de los Estados Unidos. Durante su presidencia se establece a través del caso Marbury versus Madison que es un caso que a él no le favorece tanto es como una especie de boomerang este juez que es un lo que llaman un midnight appointment del de presidente Adams que obliga al, al Supremo de los Estados Unidos a ejercer autoridad sobre una decisión ejecutiva este individuo nombrado por Madison por Adams perdón quiere que le honren su nombramiento como juez. Jefferson instruye a su secretario de Estado, Madison, que no lleve la comisión al Congreso para que se ratifique su condición de juez nombrado por otra administración. El Tribunal Supremo, en una, en una decisión muy salomónica, decide que Marbury no tiene derecho a asumir eh, esa posición, porque es inconstitucional la ley que permite un mandamos para obligar a la Corte Suprema a ejecutar una, un, un nombramiento del Ejecutivo. De manera que se establece el presidente de revisión legal por la Corte Suprema y eso pasa bajo la presidencia de Jefferson.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Thomas Jefferson. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel R. Rodríguez, quien es profesor de Historia en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Manuel, estamos hablando en el segmento anterior sobre este caso que entendemos que es muy importante en términos del precedente que sentó en términos de la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Tribunal Supremo. ¿Cuál tú dirías que fue el aspecto más importante de ese caso? Pues mira Ángel, yo creo que una que uno de los legados más importantes de Marbury vs. Madison es que establece el precedente de la revisión legal o los derechos de revisión legal que tiene el Tribunal Supremo sobre la rama ejecutiva y la rama legislativa en términos de que pone límites o se ejerce la jurisdicción de tomar, de determinar si son constitucionales o anticonstitucionales las leyes o las órdenes ejecutivas de esta ramas. me parece que ese es el legado más importante y aunque no es muy Jefferson no lo toma de beneplácito se constituye en una tradición legal que perdura hasta nuestros días Manuel y como mencionamos anteriormente él termina su presidencia en el 1808 pero no es hasta el 1826 que muere ¿qué sucede en esos años que son muchos años para uh -huh. un expresidente? Uh -huh. muere a los 81 años ¿qué hace él con el resto de su vida después que deja eh, la Casa Blanca? como suele suceder en los, los segundos términos de muchos presidentes el segundo término es extremadamente desagradable para Jefferson y frustrante tiene que establecer un embargo a los ingleses que resulta en un fracaso para los intereses comerciales de los Estados Unidos tiene que someterse a varios casos de corte que no le son favorables del todo. De manera que, que su salida de la presidencia es un poco amarga. Él no se cansaba de repetir que no veía la hora de regresar a Monticello, a su casa, a su plantación en Virginia y reunirse de nuevo con sus libros. Él regresa a Monticello, ya ha entrado en año se somete o somete a la plantación a una, a una reconstrucción de los edificios principales, porque la arquitectura es su gran pasión, entre otras pasiones que tiene. Durante ese periodo Monticello es una, dicen las crónicas o dicen los documentos, que es un estado permanente de, de construcción. Se dedica a aconsejar al presidente Madison y Monroe, constantemente están en correspondencia con él. ¿Él tuvo que ver algo con la doctrina Monroe? En términos generales, sí. En las conversaciones que él tiene con Monroe, él le da a entender que la doctrina Monroe establece un precedente para mantener los intereses europeos fuera del hemisferio occidental. Y eso es muy importante en el contexto de, como hablamos antes, de los planes que tiene Jefferson para establecer este imperio de la libertad. Y ciertamente Monroe lo miraba a él como un mentor y como buena parte de la gestión internacionalista que se que él hizo durante su presidencia vienen de Jefferson o de la influencia de Jeffersoniana. No es raro entonces entender cómo Monroe y Madison, ambos presidentes o expresidentes, se unen a Jefferson en la empresa de fundar la Universidad de Virginia ya para la década de los veinte, Una universidad que en su época causó mucha controversia porque Jefferson reclutó buena parte de su profesorado en Europa. Y si tú pones a esto, a la tradición de educación superior que había en los Estados Unidos a mediados o a principios del siglo XIX, en la cual buena parte de las instituciones universitarias de la época fueron creadas para entrenar y ordenar presbíteros de iglesia protestante, o sea, hay un vínculo. Fuerte entre la iglesia y la educación superior Harvard, Princeton, Columbia todos son eh, colegios, universidades cuyo fin estaba en la perspectiva de preparar personas, herbíteros, pastores, etcétera. Jefferson rompe con esta línea tradicional de la educación superior estableciendo quizás por primera vez en los Estados Unidos una institución de educación superior laica en las cuales prevalecería ¿no? la división de iglesia y Estado y estaría orientada a una, una educación más secular tú mencionaste uh -huh. que él muere en una situación económica precaria y que tuvo que vender su biblioteca a, parte de su biblioteca uh -huh. a la biblioteca del congreso sin embargo sabemos que él se daba muy buena vida que era una persona que le gustaba la buena cocina, le gustaban los buenos vinos ¿Cómo fueron esos últimos años? Los últimos años de Jefferson son unos años, aunque relevado de, de las presiones políticas, son un año un poquito duro en términos de que tiene que afrontar una serie de situaciones financieras difíciles, tiene que recurrir amigos para tomar préstamos, sus plantaciones ya no tienen la misma productividad de antes y la obra en Monticello le succiona buena parte de su liquidez económica todo va unido también a su estilo de vida, ¿no? Era una persona con... era un gourmet, le gustaban los buenos vinos. Su casa básicamente estaba llena de visitantes todo el tiempo. ¿Y su esposa? Su esposa había muerto ya en la 1780, ¿no? Él ya llevaba para esta época ya casi 30 o 40 años de viudo. Sin embargo, es particular de él, ¿no?, haber perseguido alguna faena romántica durante su estadía en Francia y durante sus años de soltería ¿no? pero en términos generales su casa como había, te había mencionado antes estaba llena de visitantes, muchos presidentes y expresidentes buscaban su consejo y es interesante porque tiene una longevidad muy superior a la media de la época Jefferson muere de casi 80 a 81 años y precisamente muere un 4 de julio de 1826 el día de la independencia de los Estados Unidos y ese mismo día muere el expresidente Adams también en el programa de hoy hemos discutido una de las figuras más importantes en la historia de los Estados Unidos Thomas Jefferson quien fue el primer secretario de Estado el segundo vicepresidente de los Estados Unidos y el tercer presidente de los Estados Unidos una persona que de un gran valor intelectual esclavista como era natural en aquella época para un hacendado del sur y que también tenía una posición expansionista de los Estados Unidos que fue uno de los propulsores de la anexión de Cuba a los Estados Unidos.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.